0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. In diesem Podcast geht es um Achtsamkeit, Resilienz und bewusste Lebensführung und wie wir all das auch in einem oft vollen Alltag umsetzen können. Mein Name ist Tanja Draxler, ich bin Buchautorin und Coach und leite das Zentrum Neue Wege. Ich habe heute eine überaus spannende Interviewpartnerin in meinem Podcast und zwar Britta. Brita ist Wechseljahresberaterin und verbindet ihr Wissen mit dem Wissen des Ayurveda. Und daraus entsteht eine wunderbare Kombination und auch viel Herz und Expertise treffen hier aufeinander. Wir sind ja jetzt mitten im Herbst schon angekommen, die Blätter fallen von den Bäumen oder zumindest nach und nach fallen sie von den Bäumen und auch die Natur Wechselt. Ja und so betrifft natürlich uns Frauen auch im Leben der Wechsel mit den Wechseljahren und was das auf sich hat, wie du damit umgehen kannst und wann auch schon teilweise Wechseljahresbeschwerden anfangen können, wie wir hier liebevoll mit uns umgehen können, all das erfährst du in diesem wunderbaren bunten, herzlichen und voller Wissen steckenden Interview mit Britta. Falls du Lust hast, auch mal bei einem Inner Healing Circle live mit dabei zu sein, am 6. Oktober bin ich in Hamburg. Schau gerne in den Shownotes rein. Es sind noch einige wenige Plätze frei. Wenn du einfach mal einen Tag für dich, für deine Selbstliebe, Selbstfürsorge genießen möchtest, abtauchen möchtest in den Inner Healing Circle mit anderen Frauen im Kreis singen, tanzen und meditieren, dann fühle dich herzlich eingeladen, noch mit dazu zu kommen. Jetzt wünsche ich dir aber viel Freude mit diesem Interview. Alle Infos zu Britta und ihrem Ayurveda-Häuschen findest du in den Show Shownotes. Viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, Britta. Ich freue mich, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo. Hallo, liebe Tanja. Und Ich freue mich sehr, dass ich deine Gästin sein darf heute.
0: Ich freue mich unglaublich auf dieses Thema heute, das mich ja natürlich auch zurzeit schon zu beschäftigen beginnt. Du nimmst uns mit heute in das Thema der Wechseljahre auch in Kombination mit dem Ayurveda. Du bist Wechseljahresberaterin und Ayurveda-Expertin, Britta. Aber vielleicht magst du dich noch mal kurz selbst vorstellen, was so deine Expertise ist oder ja, was du beruflich auch machst, sodass wir uns noch besser abgeholt fühlen
1: sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Britta. Ich wohne im schönen Ruhrgebiet mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen. Ich bin 49 Jahre alt und Tanja, du hast es gesagt. Ich bin Ayurveda-Expertin. Ich bin auch Yogalehrerin und vor allem im Moment als Wechseljahresberaterin unterwegs. Ich bin in Teilzeit selbstständig und mit einem anderen Teil meiner Arbeit noch an einem Berufskolleg als Lehrerin für Gesundheit unterwegs, genau. Und das schon sehr, sehr lange. Ich arbeite seit über 20 Jahren, genau, in als Lehrerin für Gesundheit. Und, genau, und ich habe mich in den letzten Jahren sehr spezialisiert auf das Thema Frauengesundheit und insbesondere die hormonelle Gesundheit und das Thema Wechseljahre so in den Blick genommen, genau.
0: Was für einen Grund hat es gegeben, dass du dich damit beschäftigst? Ist das aus einer persönlichen Geschichte heraus entstanden? Oder sagst du, das Thema interessiert mich einfach? Oder hattest du auch selbst Themen mit diesem Thema?
1: Ja, genau. Solche Themen, glaube ich, die sucht man sich nicht aus. Und solche sperrigen Themen wie das Thema Wechseljahre schon gar nicht. Das hat mich gefunden tatsächlich. Das ist mir vor die Füße geplumpst. Ähm, ja, durch einen eigenen Leidensdruck sozusagen. Ich habe irgendwann mit Anfang, Mitte 40 so in den ersten hormonellen Umbrüchen gesteckt. Heute weiß ich, dass es die Perimenopause gewesen ist oder immer noch ist, in der ich auch mich befinde, die wir so einteilen in eine frühe und eine späte Phase. Und ich hatte massive Beschwerden, die so nach und nach immer mehr wurden. Mal ein Beispiel, ich bin zum Beispiel immer super gerne gejoggt, viele Jahre mein ganzes Leben lang und plötzlich konnte ich nicht mehr joggen, weil ich Gelenksprobleme bekam und konnte das überhaupt nicht einsortieren. Und dann bin ich von A nach B gelaufen, von einem Arzt zum nächsten und alles war in Ordnung. Alle Untersuchungen haben immer nichts ergeben. Dann hatte ich komische Hautausschläge, merkwürdige emotionale Achterbahnfahrten, die ich so nicht kannte von mir, also so sehr, sehr ausgeprägte ähm, emotionale Tiefs, also dass ich wirklich völlig niedergeschlagen war oder auch erschöpft mich gefühlt habe. Also insgesamt bin ich in so eine Phase gerutscht, wo ich mich tatsächlich fremd in, mein, in meinem eigenen Körper gefühlt habe und das hat mich so irritiert, weil ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gedacht habe, dass ich mich sehr, sehr gut kenne und es waren aber so viele unterschiedliche Symptome, dass ich die, ich konnte das einfach nicht deuten. Und egal, wo ich dann hingegangen bin, ob es die Gynäkologin war, die Hausärztin, die mich auch lange kannte, der Orthopäde. Ich bin da so von A nach B gelaufen. Und alle haben gesagt, auf gar keinen Fall hat das was mit den Wechseljahren zu tun, weil sie haben ja noch voll regelmäßig ihre Periode. Und ich hatte einfach keine, nicht die Ahnung. Und ich habe aber gemerkt, die es muss irgendwie, wie alt war ich? Wie, wie alt ich da war. Ähm, das fing an, so mit leise fing das an, diese ersten Veränderungen, die ich gemerkt habe, mit Anfang 40 und richtig schlecht, also wirklich mit einem Leidensdruck, war ich unterwegs so mit 44, 45. Also da, da habe ich wirklich gemerkt, boah, ich, jetzt muss irgendwas sich ändern in meinem Leben und ich muss dem auf den Grund gehen, was das ist. Und dann habe ich wirklich ganz, ganz massiv angefangen zu recherchieren und bin ganz tief eingestiegen in das Thema Endokrinologie, Frauengesundheit, Hormone, bin in die Gesundheitswissenschaft eingestiegen. Ich habe wahnsinnig viele, ich glaube, alles an Büchern gelesen, was zu dem Zeitpunkt am Markt war. Blogs und Podcasts mir angehört, Experteninterviews, das, die komplette, ich wollte es einfach wissen, und dann bin ich nach und nach dem irgendwie auf die Schliche gekommen und wusste dann einfach irgendwann, alles klar, ich bin in den Wechseljahren. Und das ist, glaube ich, eine schwierige Zeit. Ich erlebe das übrigens in meinen Kursen, die ich seit zwei Jahren mit vielen, vielen Frauen äh, führe, ich durch so ein Wechseljahresprogramm, ich erlebe das immer wieder, dass Frauen genau da ankommen, wo in, dem, in dieser Phase, in der ich auch gewesen bin, nämlich sich auf einmal nicht mehr zu erkennen, also irgendwelche Beschwerden zu haben, die nicht einzusortieren und dann aber aus der Ärzteschaft da keine Unterstützung zu bekommen beziehungsweise auf ganz, ganz, ganz großes Unwissen zu stoßen. Und ich glaube, also ich kann für mich nur sagen, wenn ich mit dem Wissen von dem, was ich heute habe, wenn ich davon nur einen Bruchteil mit, mit 40 gehabt hätte, dann wäre mir so ein großer, großer Leidensweg wirklich erspart geblieben und hätte ich so viel abfedern können. Und das ist so der Grund, warum ich heute so wirklich mit, ja, warum es in mir brennt, das unter die Frauen zu bringen, dieses Wissen zu teilen und Erfahrungen zu teilen und zu sagen, so, das muss nicht sein. Wir können das anders erleben. Ja.
0: Wenn du sagst, du hättest es abfedern können, einerseits ist das natürlich das Bewusstsein darüber, ja, dass wir wissen, okay, mein Körper stellt sich um, meine Hormone stellen sich um und so weiter. Mhm. Aber wenn du jetzt zurückblickst in die letzten Jahre oder hier ja aus deinem jetzigen Ich auch zurückblickst mit deinem Wissen, das du jetzt hast, wie mhm. hättest du das abgefangen oder was wären hier wesentliche Schritte gewesen?
1: Mhm. Genau, ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt wie viele andere Frauen auch gedacht, dass ich schon ein gesundes Leben führe, weil ich bin Yoga-Lehrerin gewesen. Ich hatte die Ausbildung im Ayurveda, viele Dinge, die ähm, waren für mich ganz selbstverständlich, wie ein rhythmisches Leben zu leben, mich einigermaßen gesund zu ernähren, auf Entspannung und solche Dinge zu achten, die essentiell sind in den Wechseljahren. Aber dennoch gibt es einfach... Ähm, also zum einen ist es so, dass mir ein ganz großer, eine große Erleichterung gewesen wäre, erstmal Wissen gehabt zu haben, zu wissen: Okay, ich fühle mich heute so, weil ich wahrscheinlich gerade in ein Hormontief gesackt bin. Hormone, wenn die sich verändern, wenn dieser hormonelle Umbruch stattfindet bei uns Frauen, das passiert nicht so wie so ein sanfter. Flugzeug, Lande, Anflug, der so gemütlich, langsam linear Richtung äh, Flugplatz äh, geht, sondern das ist holprig und stürmisch, da sind immer wieder Täler, wo wir, ähm, wo, wo die Hormone einfach Achterbahn fahren. Und das sind diese Momente, die wir oft körperlich oder auch psychoemotional wirklich deutlich spüren können. Und erstmal das überhaupt einzusortieren, das hätte mir eine sehr, sehr große Gelassenheit gegeben, weil man dann nicht immer denkt, dass man todeskrank ist oder vollkommen unnormal irgendwie. Viele Frauen sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, es geht nur mir so. So das ist das eine, das unabhängig davon, also ich hätte es anders annehmen können, weil es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass ich mit allem Wissen über die Wechseljahre da durchmarschiere und immer in meiner Balance sein kann. Das funktioniert nicht, weil die Wechseljahre sind Wechseljahre. Das ist eine stürmische Zeit, eine herausfordernde Zeit. Aber ja. es gibt so ein paar Pfeiler, die wenn Frauen die wissen würden und darüber wird wenig gesprochen, ganz viel ähm, abfedern können und das ist zum Beispiel der Faktor, dass wir heute wissen, auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass dein Cortisol-Level, dein Stress-Level, das in deinem Leben vorherrscht, ganz signifikant zusammenhängt mit der Ausprägung deiner Wechseljahresbeschwerden. Also alle Beschwerden, ganz egal was ich habe, ob es die Hitzeballung ist, die Gelenk Schmerzen, ob die Reizbarkeit oder whatever, alles das wird massiv verstärkt, wenn wir in einem zu hohen Tempo unterwegs sind, wenn wir ständig in diesem Go, Go, Go-Modus sind und uns zu wenig Ruhepausen gönnen. Alleine dieses Wissen zu verinnerlichen, dass ich nicht mehr so weitergehen kann wie in den 40 Jahren vorher, sondern mein Körper mir zeigt: hey, Britta, jetzt ist eine andere Zeit angebrochen, du darfst noch mehr auf deine Pausen achten. Und das, ich, klar, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der vielen Frauen extrem schwer fällt, weil das hat was mit Abschied zu tun. Wir verabschieden uns auch von einer Lebensphase, wo alles einigermaßen rund vielleicht gelaufen ist, obwohl das bei vielen Frauen ja auch nicht der Fall ist. Und wir nehmen an, dass wir unseren Lebensstil nochmal anpassen, neu neu anpassen müssen an diese neuen Gegebenheiten. Und noch ein Satz dazu, das haben viele Frauen auch nicht so auf dem Schirm, der hormonelle Umbruch, der stattfindet, der ist für sich genommen ein riesengroßer Stressor für unseren Körper. Ganz für sich alleine, ohne meinen Job, ohne Kinder, ohne care in der Familie und 10.000 Aufgaben, die wir Frauen noch bewältigen im Alltag. Alleine nur ganz für sich genommen ist dieser hormonelle Umbruch ein großer Stressor. Und dem, also das überhaupt klar zu haben, dass ich einfach nur, weil das da ist, schon gestresst in Anführungsstrichen bin und da eben ausgleichen darf. Das ist schon sowas, das fehlt im, im Bewusstsein unserer Gesellschaft sowieso, aber der Frauen im Moment total. Und das wird er mir auch nirgendwo erzählt. Das ist zum Beispiel ne, so ein Faktor. Wir brauchen mehr Möglichkeiten der Pausen, der langsameren Gehweise. Also wir dürfen langsamer werden, mehr Pausen integrieren. Das ist super wichtig. Ja, zum Beispiel. Das ist ein Punkt. Von vielen anderen noch. Ja.
0: Ja, ich meine, es ist einer der wichtigsten Punkte, denn Bewusstsein, ja, Geist steht über Materie. Und wenn es uns bewusst ist, was in unserem Körper passiert, dann können wir auch liebevoller und sanfter mit uns umgehen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, dieses dieses liebevolle mit uns umgehen dürfen und nicht immer go, go, go und drüber hinweg. Ja, genau, deshalb ist das Total. Für mich, ja, so ein, ein Punkt, wo ich merke, okay, ja, man <lacht> fühlt sich einfach richtig und stimmig an.
1: und Ja, und auch sehen, dass das dieses, ich kann eben auch nur liebevoll damit mir umgehen, wenn ich erstmal auch zulasse, dass ich zum Beispiel auch traurig sein darüber darf, dass ich diese feurige Lebensphase, wo ich so voll in Saft und Kraft bin, dass ich die allmählich verlasse. Das ist ja auch auch das anzuerkennen und ähm, dem auch Raum zu geben. Das fällt super vielen Frauen. Das ist mir auch. Das fällt mir auch immer noch natürlich, dass ich bin mitten in diesem Prozess. Natürlich gibt es Tage, wo mir das super schwer fällt, aber es gehört halt dazu. Und wir, ja, genau. Es gehört einfach mit in diese Lebensphase. Ja. Ja.
0: Und ich erlebe, dass Frauen sehr unterschiedlich damit umgehen. Ja, einige freuen sich ja auf die Wechseljahre oder zumindest das, was danach kommt, wenn dann die Menstruation auch ausbleibt und hier auch Themen, die wieder mit der Menstruation zusammenhängen, endlich mal wegfallen. Andere tun ja. sich auch schwer, sich zu verabschieden von dieser Phase. Ja, der roten Frau nenne ich es immer gerne, also in der Phase, in der wir auch bluten als Frauen. Und hier geht ja auch jeder anders damit um, aber das Bewusstsein mal darüber zu haben, dass wir wechseln. Wie in einem mhm. Spiel, in dem gewechselt wird, das ist schon mal eine, ja, der Königsweg oder der Königinnenweg. Und,
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: du nimmst ja auch Frauen mit, hast du gesagt, in deinen Programmen, äh, in denen... Mhm. Um das Thema der Wechseljahre geht, auch vor allem in Kombination mit dem Ayurveda, glaube ich, oder? Vielleicht magst du das mal kurz mitnehmen, was spielt denn hier der Ayurveda für eine Rolle oder wie kann der auch hier unterstützend wirken, wenn wir zum Thema der Wechseljahre blicken?
1: Mhm. Genau, also erstmal, ich kombiniere super gerne dieses ganz alte traditionelle Heilwissen aus dem Ayurveda mit den ganz neuen ähm, wissenschaftlichen Forschungssachen, die wir gerade zum Thema Frauengesundheit im Moment, die eben aktuell sind. Ich kombiniere gerne das ganz Alte mit dem ganz Neuen und versuche daraus dann das Beste zu ziehen und weiterzugeben. So. Und der Ayurveda hat mir nochmal auch so ein ganz viel, viel tieferes Verständnis vermittelt für diese Lebensphase, weil Ayurveda uns sagt, dass wir Eben, wenn wir die Lebensmitte, wenn wir die, also Ayurveda unterteilt das Leben in so drei Dekaden. Einmal die Phase der Kindheit, die Phase des Erwachsenenalters, die feurig ist und voller Energie. Und dann gehen wir über in die Phase des Älterwerdens. Und wir verlassen aus Ayurvedischer Sicht diese starke, starke Feuerenergie und gehen mehr in so eine luftigere. Energie. Das, also, das kann man sich so vorstellen, dass das Element Luft, also wir weniger feurig unterwegs sind, das Element Luft nimmt stetig zu, ab dem Beginn sozusagen der Wechseljahre. Wir werden ätherischer, luftiger, wir sind offener für neue Aspekte, die dann in, in das Leben treten, spirituelle Aspekte, wir sind feinfühliger, wir nehmen vielleicht das, diese ganze nicht sichtbare Welt auf einmal ganz, intensiv oder intensiver als früher war. Manche Frauen erzählen das ganz, ganz ähm, deutlich, diesen, dass sie das spüren, dass eben dieses Element Luft so sehr zunimmt. Und das kann eben auf der einen Seite dazu führen, dass wir, ähm, das, das macht uns auch kreativer, das eben öffnet uns für, für Aspekte, die vorher im Leben nicht so den Raum hatten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber birgt das immer so ein bisschen die Gefahr, dass wir, total durch den Wind sind die ganze Zeit, dass wir in so einem, in so einem Strudel von wir verlieren die Bodenhaftung geraten und Ayurveda zeigt uns oder lehrt uns sozusagen für diese Zeit der Wechseljahre, dass es so ganz, ganz wichtig ist, mehr also noch rhythmischer als früher, also mehr Rhythmus in das Leben zu bringen, mehr Erdung, mehr Stabilität, mehr auch wieder Ruhe und Routinen zu integrieren, die uns dann sozusagen am Boden halten, uns die Bodenabhaftung und die Stabilität geben in dieser sehr, sehr instabilen Lebensphase, die es einfach ist. Und wenn man das auch für sich einfach neben der Tatsache, dass ich weiß, okay, meine ganzen Hormone sind im Umbruch und alles wirkt sich auf alles aus, wenn ich aber dann noch weiß, okay, da sind auch noch andere Aspekte, eben wie diese Elemente, die sich verschieben, dann kann man eben das Ganze noch viel ganzheitlicher für sich erfassen und auch damit umgehen. Und das kann eine Riesenhilfe sein und ist eine Riesenhilfe, um genau, um eben nicht so, also um, um nicht umzukippen. Und das ist übrigens ein Punkt. Äh, viele, viele Frauen auch aus der Gesundheit Gesundheitswissenschaft wissen wir das. Zwischen 40 und Mitte 50 in dieser Lebensphase passieren, werden sehr viele Frauen sehr krank, sehr, sehr viele Frauen, die irgendwelche Vorerkrankungen schon mitbringen oder irgendwelche ähm, gesundheitlichen Schwächen, das bricht dann in dieser Phase, quasi ein, also im Sinne dessen, dass die Frauen zum Beispiel in einem Burnout landen oder dass bestimmte Krebserkrankungen vermehrt auftreten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und deshalb ist es eben auch super wichtig, genau da präventiv ähm, schon einfach das zu wissen, das ist eine vulnerable Zeit, das ist eine wackelige Angelegenheit, die Wechseljahre. Und da ist es wichtig, für Erdung und Stabilität zu sorgen. Und Da hilft halt Ayurveda, hat so viele tolle Ideen dazu, wie das gehen kann. Ja.
0: Also, wenn ich das ja. verstanden habe, wir tauchen dann so quasi in die dritte Phase unseres Lebens ein und dieses luftige Element, das betrifft jetzt einerseits natürlich die Wechseljahre, aber auch die Zeit darüber hinaus. Oder habe ich das? Auf, jetzt
1: Fall. Ja. Ja, und, auf jeden Fall. Ja, auf genau. jeden
0: Fall. Und ähm, kannst du uns vielleicht zwei, drei Tipps geben, wenn du jetzt sprichst von. Erdung, von Routinen. Was können wir uns jetzt wirklich unter Routinen vorstellen, die uns in unserem Alltag helfen können, wenn es jetzt dann immer luftiger wird, bei manchen von uns zumindest oder bei manchen Hörerinnen jetzt auch? Was können Sie konkret? Ja.
1: Ganz konkret und ganz, ganz einfach ist, wenn wir uns einfach daran gewöhnen, zum Beispiel dreimal am Tag regelmäßig zu ungefähr gleichen Zeiten, Mahlzeiten, die nährend und wärmend und befeuchtend sind, einzunehmen. Das fängt zum Beispiel ganz einfach damit an, dass ich morgens mir wirklich die Ruhe und Zeit nehme, ein warmes Frühstück mit einem warmen Frühstück zu starten. Von mir aus mit einem warmen Porridge, mit ein bisschen Obst und äh, Samen, Nüssen, whatever. Also alleine das bringt schon sehr, sehr viel Erdung in das ganze System. Wenn wir morgens mit einem, ja, wenn wir genährt in den Tag starten, was ganz, ganz viele Frauen nicht tun, auch viele Frauen nicht tun, die denken, ich muss Intervall fassen, weil ich nehme ja zu in den Wechseljahren. Man weiß heute, es bringt überhaupt gar nichts, wenn die Intervalle zwischen der Abendmahlzeit und der Morgen, dem morgendlichen Frühstück zu lang sind. Dann ist das bei Männern eine ganz andere Geschichte. Da kann man im Biohacking sagen, okay, das ist, hat viele gesundheitliche Vorteile, aber nicht bei Frauen, das weiß man heute. Deshalb entsage ich das meinen Frauen noch immer, sich daran zu gewöhnen, mit einem warmen Frühstück zu starten, zum Beispiel. Oder eine wahnsinnige, ähm, also was das Vata-Dosha, im Ayurveda sprechen wir von diesen drei Bioenergien, das Vata-Dosha ist das luftige Dosha, was das sehr, sehr beruhigt, ist jede Form von Ölanwendung, innerlich und äußerlich. Also, mehr dafür zu sorgen, dass wir gesunde Fette zum Beispiel oder Öle in unsere Mahlzeiten integrieren, aber vielleicht auch in die Körperpflege, sich morgens die Zeit nehmen. Ich habe zum Beispiel heute Morgen, ich bin gerade sehr ähm, kurz vor der Mens und sehr, sehr luftig unterwegs und sehr waterlastig und habe mir heute Morgen die Zeit genommen, mich ausgiebig zu massieren. Also ausgiebig heißt zehn Minuten ein warmes Bad, also in einem warmen Raum, mir Zeit zu nehmen für eine Ölmassage. Und ich merke sofort, sofort, dass mein ganzes System sich beruhigt. Das ist zum Beispiel eine der wirkungsvollsten Methoden aus dem Ayurveda, um weiter um dieses luftige Element zu beruhigen. Und dann ist einfach alles wichtig, was wir an also, dass wir wirklich rhythmisch leben, dass wir in unserem Tag eine bestimmte, einen bestimmten Rhythmus, dass unser Tag einen bestimmten Rhythmus hat, dass wir ähm, uns eine, eine kleine Morgenroutine überlegen, vielleicht eine kleine fünf Minuten morgens auf der Yogamatte sind oder eine kleine Meditation, ein wenig atmen oder abends rechtzeitig die digitalen Geräte ausstellen und stattdessen vielleicht äh, mit einem Augenkissen nochmal auf die Yogamatte zu gehen und zu atmen. Das ist ja sehr individuell, was jede Frau da für sich auch ähm, als wohltuend empfindet. Aber letztendlich geht es wirklich da auch immer darum, ähm, diese, also für sich da die richtigen... Es bringt überhaupt nichts, wenn ich kein Medita wenn ich mit Meditation nichts anfangen kann, dann brauche ich morgens nicht meditieren. Man muss einfach für sich selber rausfinden, was das sein kann. Und das fühlt man. Man entdeckt das im Laufe dieses Weges. Also wichtig ist einfach zu wissen, es ist ein Rhythmus wichtig. Es sind Routinen, die mir gut tun, äh, wichtig. Gesunde, nährende, regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig. Körperpflege, Selbstfürsorge erdet total, tut dem System total gut. Ja.
0: Du hast jetzt ja diese warmen Ölmassagen genannt und allein wenn ich dir zuhöre, erdet es mich schon mit. Ich liebe auch diese warmen Ölmassagen. Ich fahre regelmäßig in ein Ayurveda-Hotel. Wir haben das Glück, wir wohnen nur eine Stunde von einem wirklich sehr, sehr ja, wunderbaren Ayurveda-Hotel entfernt. Und ich spüre das dann bei mir immer so, so wie jetzt geht es gerade wieder rund. Ja. Ich habe zwar viel Urlaub, dennoch zwischendurch sind die Zeiten sehr... Ja, impulsiv. Und ich spüre es dann bei mir so, dass immer wieder das, dieser Gedanke bei mir reingespielt wird, hey Tanja, buch doch drei Tage Auszeit im Ayurveda-Hotel. Und dann weiß ich, hey, jetzt ist Zeit, mich zu erden. Und das ist für mich auch so, diese kleinen Stimmungen wahrzunehmen, ja, was wünscht sich denn mein Körper, was wünscht sich mein System? Und ja. Heute in der Früh habe ich dann tatsächlich auch meine Ölflasche genommen. Ich beginne den Tag auch mit Ölziehen und liebe das Sesamöl und habe mir auch eine kleine Massage gegönnt. Und alleine das zwischendurch sich zu gönnen, kann schon unglaublich Ja. ja. Und ich glaube, es Total. sind diese kleinen Tipps und diese kleinen ja. Anwendungen, die für uns ja. Frauen so hilfreich
1: sind. Genau, und das ist genau der Gedanke, den ich heute Morgen nämlich auch hatte, als ich mich massiert habe. Es sind eben genau diese kleinen Dinge. Es ist nicht die einmal im Jahr Panchakarma-Kur, die riesen Ayurveda-Kur, die ist mega. Aber in der Summe der kleinen Dinge liegt der Schatz. Und es müssen wirklich nicht die großen, es muss auch kein riesengroßes Zeitinvestment sein. Das sage ich meinen Frauen. Wir haben alle keine Zeit, uns drei Stunden am Tag nur um Selfcare zu kümmern. Aber... Es gibt so viele kleine, tolle Tools, wie man äh, wie man mit wenig geringem Aufwand eine große Wirkung erzielen kann. Ja, Und Massagen, ich würde einfach auch sagen, für mich gehören die zu dem allerwichtigsten und dem großartigsten Tool, um in die Beruhigung zu kommen. Und was du eben auch gesagt hast, Ganz viele Frauen erleben dieses Luftelement, dass das so zunimmt dadurch, dass so ein ständiges Gedankenkarussell auch im Kopf ist, dass man so merkt, man ist ständig im Kopf, man kommt da gar nicht mehr raus, man kommt nicht in den Körper und auch dafür ist es so, so heilsam, also sich zu berühren und mitzukriegen auch in so einer Massage wie fühle ich mich eigentlich, also wie fühle ich mich denn auch heute an oder also ne auch da den Raum sich selber zu geben, das ist also für mich super wichtig auch, ich würde auch sagen, gehört mir zu den wichtigsten äh, Tools, die ich so in meinen Kursen auch immer mit, also neben vielen anderen, aber das ist definitiv mit dabei, ja.
0: Und du hast mhm. vorhin auch die Ernährung angesprochen. Du hast gesagt, mit einem warmen Frühstück, wenn es wenn, angenehm ist, wenn es gut tut, in den Tag starten. Jetzt äh, greife ich <lacht> mal einige Hörerstimmen auf. Äh, oft werde ich nämlich auch gefragt, Tanja, ich kann in der Früh aber nichts essen. Ich, mhm. ich schaffe es gerade mal, ja, Ich mein Kaffee, der pusht mich in der Früh und dann, dann kann ich auch schon losstarten. Aber ich habe vor Mittag eigentlich keinen Hunger.
1: Was mhm. rätst du denn in diesem Fall? Mhm. Also, erstmal in den Wechseljahren ist schon mal ganz wichtig, dieser Punkt. Viele Frauen, die mit dem Kaffee alleine starten, wissen gar nicht, dass der Kaffee am Morgen sofort einen Cortisol-Kick gibt, der uns überhaupt nicht gut tut, weil das Cortison, Cortisol wirklich, also dieses ganze Zusammenspiel aller Hormone stört, wenn wir da immer diese Spitzen haben. Und deshalb erstmal schon mal da ganz grundsätzlich Kaffee lieber bitte immer in Kombination mit etwas zu essen. Und natürlich kenne ich das auch. Und das hat ja viel mit Gewohnheiten auch zu tun dass Frauen morgens dann keinen Appetit haben. und Ich gehöre auch selber nicht zu den Menschen, die morgens aufstehen und denken, so jetzt brauche ich unbedingt mein Frühstück. Ich kann auch ohne starten. Ich kenne aber den Unterschied. Ich habe heute Morgen der Stundenplanerin unserer Schule geschrieben, bitte gib mir keinen Unterricht um 7.30 Uhr, weil ich dann wieder nicht frühstücken kann. Und ich weiß, dass es mir nicht gut geht, wenn ich nicht diese halbe Stunde habe, wo ich mir Zeit nehme dafür. Also... Was ich rate, ich sage euch mal, was ich heute Morgen gefrühstückt habe, ich kann nicht viel essen, aber ich habe mir angewöhnt, ich habe drei Esslöffel Hafer durch die Quetsche gequetscht, ich habe so eine Getreidequetsche, das sind so drei Esslöffel Haferflocken, da ist schon so wahnsinnig viel drin an Nährendem, was mir gut tut, die habe ich einfach ein bisschen aufgekocht, quellen lassen, ein kleines Stück Banane, Zimt, Kardamom, fertig. So, und das ist, das ist so eine kleine Menge an, an Nahrung, von dem ich glaube, an das kann man sich gewöhnen. Also ich konnte mich daran gewöhnen. Ich habe das früher auch nicht gemacht, als ich Ayurveda nicht kannte. Und darum würde ich den Frauen immer raten, fang mit was ganz Kleinem an, was wirklich nahrhaft ist. Und dann versucht das einfach, deinen Körper da umzugewöhnen. Das sind alles, alle Dinge sind so oft einfach Gewohnheiten, die wir so lange eingeschliffen haben, die wir langsam ausschleichen dürfen und durch neue ersetzen. Das dauert seine Zeit, das weiß ich. Und wenn ich zum Beispiel überhaupt nicht kauen kann am Morgen, dann ist eine andere Möglichkeit, die ich super finde. Ich liebe das auch, wenn ich gar nicht essen kann, dann mache ich mir ein kleines, so 200 Milliliter Smoothie, mit ähm, da mache ich einfach das sind unterschiedliche Dinge manchmal auch Haferflocken oder ich nehme einfach nur ein Eiweißshake das ein gutes hochwertiges veganes Eiweißshake dann bin ich satt mein Blutzucker ist beruhigt also ausgeglichen über viele Stunden meine, meine Zellen haben Nahrung und dann kann ich in den Sta ganz anders in den Tag gehen und da gibt es so viele Möglichkeiten da darf man so kreativ also darf man auch kreativ werden gucken was man da auch wieder mag. Also da gibt es so keine starren Regeln. Ich habe halt viele ähm, Rezeptideen, die ich dann den Frauen auch... Äh Geber und dann können die ausprobieren, was ist da für mich das Richtige? Toast und Marmelade wäre jetzt nicht so günstig. Also auch wenn das Toast natürlich warm ist. Genau.
0: Toast, Marmelade und Kaffee. Genau. Ähm, jetzt haben wir den Körper angesprochen mit den Massagen oder Meditation, auch natürlich zu beruhigen des Geistes. Wir haben die Ernährung angesprochen. Welche Rolle spielt denn die Bewegung?
1: Oh, die ist so super wichtig, uh, ultra wichtig, weil wir Frauen verlieren ab der Lebensmitte viel, viel mehr Muskelmasse als in den ganzen Jahrzehnten davor. Und das hat zur Folge, dass unser ganzer Grundumsatz sich verändert. Unser Stoffwechsel ist sowieso langsamer. Und das bedeutet, ich würde sagen, neun von zehn Frauen in den Wechseljahren sagen, Oh, ich nehme zu, ich nehme ein Gewicht zu, es finde ich so stressig. Ich habe da keine Lust drauf, ich möchte nicht immer immer kräftiger werden. Das ist ein Riesenthema bei den Frauen. Und das Einzige, was wir da dem entgegensetzen können und auch sollten, ist tatsächlich darauf zu achten, dass wir uns wirklich ausreichend bewegen. Und da ist es wichtig zu wissen, dass wir auch ab, den, ab der Lebensmitte nicht mehr nur in Anführungsstrichen dabei dann an die Spaziergänge, die Yogamatte oder ans Schwimmbad denken, sondern dass wir ganz gezielt Kraft mit in die Bewegungstrainingseinheiten mit reinbringen. Also das muss kein, wir müssen nicht ins Fitnessstudio gehen, aber zweimal in der Woche eine halbe Stunde Krafttraining zu machen mit dem eigenen Körpergewicht, Planks üben, Kniebeuge, da gibt es auch im Internet tausende von tollen Ideen, fünf Übungen, die wirklich machen, das, das ist so wirkungsvoll, weil es eben auch unseren Grundumsatz erhöht, weil es dazu führt, dass wir, ja, dass wir eben... Genau, ja, dass wir zum Beispiel eben auch nicht an Gewicht zu nehmen, was viele, wir nehmen, wir, wir nehmen auf natürliche Weise. Es kommen ein paar Pfunde drauf, das ist auch ganz normal, brauchen wir auch, wir Frauen, da darf man sich auch mit anfreunden, aber es soll natürlich auch nicht äh, uferlos werden, das ist ja auch klar. Deswegen, also die Bewegung ist in jeder Hinsicht nicht nur für den Stoffwechsel super wichtig, sondern auch um Cortisol abzubauen, also Stresshormone abzubauen. Um überhaupt den ganzen Stoffwechsel ähm, in, in Gang zu bringen und zu unterstützen, weil er langsamer wird. Bewegung ist eben auch eine Riesensäule, Riesensäule. Ernährung, Bewegung, Entspannung, das sind so diese Riesensäulen, in die wir gucken. Und dazu kommt auch noch, was auch viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Äh, das ist ein großer Teil auch noch der Wechseljahresberater-Themen, das ist die Entgiftung, dass wir den Körper auch unterstützen bei Entgiftungsleistungen, aber da ist auch wieder Bewegung gut, weil wenn wir uns bewegen, arbeitet unser Stoffwechsel schneller, besser, effizienter, können wir besser entgiften. Ja, schwitzen wir, schwitzen wir Schadstoffe aus, die uns nicht gut tun und so, ja genau also auch super wichtig das wenn Thema. Du dich
0: bei Entgiften ansprichst, da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken, auch einer meiner Lieblingsthemen. Wie kann <lacht> das dann aussehen direkt im Alltag? Vielleicht hast du ein Beispiel, das du uns noch mitgeben könntest?
1: Ja, super gerne. Ein Lieblingsbeispiel, um einfach ganz einfach zu entgiften ist, wenn wir uns ab und zu mal zwei, drei Tage hintereinander ein zum Beispiel ein Basebad gönnen. Also wirklich mal ausgiebig, vielleicht auch mal wie so eine kleine Kur, zu sagen, so die nächsten drei Tage gönne ich mir jeden Tag mal eine halbe, dreiviertel Stunde ein basisches Vollbad. Das unterstützt die Entgiftungsleistung total, genauso wie der Gang in die Sauna, wenn ich den integriere, also wirklich regelmäßig dafür sorge, dass ich wirklich aus allen Poren mal schwitze, Genauso wie die Trockenbürstenmassage, die unseren Lymphfluss anregt, super wichtig. Und das sind alles so kleine Dinge, die dann in der Summe wieder so wirkungsvoll sind. Oder wenn ich merke, dass meine Leber überlastet ist, dass ich mir abends mal einen Leberwickel gönne. Es ist so einfach, einfach einen warmen Heublumensack auf die Leber legen oder einfach nur einen warmen Waschlappeln mit Rosmarin zum Beispiel getränkt. Oder Bitterstoffe in die, in die Nahrung vermehrt reinholen, einfach eine Weile mal Bitterkräuter sich zuzuführen. Das sind alles so kleine Dinge, in denen, mit denen wir die Entgiftung unterstützen. Und Aber nicht zu vergessen, ist eben auch super wichtig, dass wir in unserem ganzen Leben, in unserem Umfeld einfach darauf achten, dass wir einfach auch Giftstoffe reduzieren. Also dass wir gucken, wie sieht denn unser Badezimmer von innen aus, was steht denn da so rum? Was ist denn da an Inhaltsstoffen, mit denen ich mich tagtäglich äh, einschmiere oder bedufte oder wie auch immer? Also das ist auch so, was ich sage meinen Kursteilnehmerinnen immer zuerst, entrümpelt entrümpelt eure ganzen äh, Haushaltssachen, äh, mit denen wir putzen, mit denen wir uns selber putzen. So viele Dinge können wir nicht gut gebrauchen in den Wechseljahren, ja. Vor allem wir Frauen, weil wir mit unserem Hormonsystem sehr viel sensibler darauf reagieren. Viele, viele Inhaltsstoffe sind hormonwirksam. Das wissen wir überhaupt nicht. Die meisten Menschen wissen das nicht. Das kann man mit so einer App, es gibt diese App CodeCheck, die ist kostenlos. Da kann man einfach die Strichcodes scannen auf allen Produkten. Egal, man kann einkaufen gehen, du kannst es scannen. Und die App zeigt dir sofort an, grün, orange oder gelb. Und dann sehe ich, okay, grün ist okay, und dann bei Rot natürlich eher nicht. Ne? Also das sind einfach auch so Dinge, die man mit berücksichtigen darf. Also nicht nur innerlich dafür, die zu sorgen, dass unsere Leber oder dass unsere Entgiftungsorgane gestärkt werden, sondern auch zu gucken, dass ich äußerlich den Rahmen dafür schaffe, sozusagen. ja
0: Also auch äh, einfach darauf achten, direkt im Alltag umzustellen, was umzustellen ist, aber... Ja mal zu viel wird oder wenn es zu turbulent wird, dann sich auch auszeiten zu gönnen. Und du hast ja auch eine wunderschöne Möglichkeit, ähm, <lacht> wo man auch hinkommen kann, oder? So habe ich das jetzt zumindest mitbekommen am Rande. Ähm, deine Homepage heißt ja auch unter meinem Dach. Und ich glaube, es gibt ja die Möglichkeit auch bei dir sich eine Auszeit zu gönnen. Oder steckt das erst in, in den Startschuhen oder läuft das schon?
1: Nein. Genau, das unter meinem Dach, das ist tatsächlich seit einem Jahr ein kleines Ferienhäuschen für Frauen in der Mitte von Deutschland, in Nordhessen, im Wald, in der Nähe, ein, ganz direkt an einem ganz tollen Badesee. Das ist ein kleines Mini-Ferienhäuschen, 75 Quadratmeter. Äh, man findet das eben auf meiner Website und aber auch nur da. Es gibt kein öffentliches Ferienhausportal, wo man das finden würde. Und dieses Häuschen habe ich entstehen lassen, genau mit diesem Gedanken, dass Frauen einen Ort äh, aufsuchen können, mitten in der Natur, wo sehr viel Ruhe ist und ein kleiner, überschaubarer, sehr weiblicher, sehr yin Raum. Also ganz viele Dinge da enthalten sind in diesem Häuschen, die Frauen gerne mögen. Da sind Yogamatten, Klangschalen, ätherische Öle, ganz tolle Gewürze, ich habe es so mit ganz viel Liebe und Herz eingerichtet und ich vermiete das seit letztem Jahr September, nee, Oktober, da war die erste Frau dort drinnen. Ja, und das ist tatsächlich äh, ein Ort für Frauen, um entweder alleine für sich mal diesen Rückzug anzutreten oder mit einer Freundin, mit einer Mutter, mit einer Tante, einer Schwester. Es ist ein Ort für Frauen, ja. Und dieser Ort macht mich sehr, sehr glücklich, weil es sind schon einige Frauen, das ist wunderbar angenommen worden, äh, die Vermietung, ähm, ja, und ich bekomme wahnsinnig, wahnsinnig tolles Feedback, ja, wir zu diesem Häuschen. Das, wir
0: verlinken das alles natürlich in den Show Notes, damit man dich auch finden kann. Und natürlich auch deine Programme, ja, weil du immer wieder erwähnt hast, du begleitest eben Frauen in deinen Programmen oder ich habe es zu Beginn auch erwähnt. Wir verlinken das alles natürlich in den Shownotes für alle, die jetzt daran Interesse haben. Britta, ich könnte mich stundenlang, wirklich stundenlang mit dir über dieses Thema unterhalten, weil ich ja auch so dafür brenne, dass wir Frauen zu unserer Weiblichkeit finden, dass wir unsere Weiblichkeit leben können, dürfen. Und da gehören die Wechseljahre genauso dazu, wie die Pubertät bei uns jungen äh, Frauen oder die Hochphasen äh, während der 30er Jahre oder wie auch immer oder äh, in, in, in dieser Zeit, also ich denke mir, alle Frauen, ja. die zu dir finden, können sich hier sehr, sehr gut aufgehoben fühlen und sind sicher <lacht> wunderbar, wunderbar begleitet von dir. Dankeschön, liebe Britta, für den superschönen Einblick jetzt auch in, in den Alltag, auch was wir Frauen wirklich auch umsetzen können. Ja, Das ist für mich immer so wertvoll. Danke, dass du uns da mitgenommen hast und ich freue mich auf alles, was noch kommen mag. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Danke, dass ich hier sein konnte, Tanja.
0: Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Alle Informationen zu Britta, ihrem Ayurveda-Häuschen und ihren Programmen findest du in den Shownotes. Nimm gerne mit ihr Kontakt auf. Du wirst dich gut in ihren Händen wohlfühlen können. Jetzt wünsche ich dir aber einen fantastischen Tag und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.